0: Bun găsit, dragilor, la nouă ediție a discuțiilor M360. Astăzi, în platou alături de mine, aici la noi, Marius Lui Can. Este cel care a creat și care conduce și astăzi. Reveal Market Research este o firmă de servicii de marketing în tot spectrul. Cercetări de marketing, studii de piață. Foarte bun, cunoscător al felului în care e fragmentată și segmentată piața și în care toate frânturile astea, banchizele astea de gheață, plutesc pe un, pe un, pe un ocean comercial tot mai greu de, de străbături și de înțeles în perioada asta. O să vorbim puțin despre Felul în care s-au transformat bulele despre care vorbeam, cele din online, dar și din viața reală, niște triburi tot mai radicale Și ce înseamnă asta pentru poziționarea brandului și pentru poziționarea politică Pentru că avem un punct de plecare fantastic, niște alegeri care... I-au lăsat pe mulți cu gura căscată pentru că au apărut niște figuri noi, care aparent nu erau atât de, de, de vizibile pentru unii, deși ele vedeți, erau foarte prezente, dar nu le vedea toată lumea. E o chestiune de micro-targeting până la urmă. Marius, bun găsit! Mersi pentru că ai bătut calea până aici la noi în Pipera. Se întâmplă niște lucruri foarte interesante în ultima vreme, în general, acum, lăsând alegerile la o parte, să ajungem și acolo. S-au schimbat multe în ultimul an, în ultimii doi ani, în ultimii trei ani, cam de când ai simțit că lucrurile încep să stea altfel?
1: În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici la voi, este un cadru absolut, absolut minunat. Schimbări au tot fost, dar sunt, am să le împart așa, în vreo trei dimensiuni. A fost odată un prim moment, după momentul 2008-2009, momentul de revenire, am fost în perioada de creștere economică și acum, practic, trăim o perioadă cu care nu s-a mai întâlnit nimeni până acum, până momentul ăsta cu cele mai puternice schimbări, care nu pot fi definite doar într-o anumită direcție, să zicem schimbări sociale sau doar schimbări economice. După cum le vedeți, sunt schimbări de toate felurile și în mod cert, la sfârșitul acestei perioade, nu am să spun neapărat că lumea nu va mai fi la fel, Deja nu, nu mai dar va avea lucruri care nu vor mai semăna cu ceea ce am trăit până în momentul ăsta.
0: E o foarte interesantă de, de situație, de cadru, de context și mi-a plăcut foarte mult. Discutam cu câteva minute înainte și mi a dat exemplul Titanicului, readaptat pentru vremurile pe care le trăim și o să te rog să ni le explici acum, pentru că mi se pare locvent.
1: Lucrul care s-a schimbat cel mai mult în ultimul an de zile din perspectiva unor cercetări de piață, deci noi facem cercetări de piață Livil Marketing Research face cercetări de piață în România de 12 anul viitor, facem 13 ani de
0: zile. Mulțumesc!
1: Facem lucrul ăsta pe toate industriile cu putință, produse, servicii, de la bancar și energie până la toată zona de FMCG-uri. Din plaja de tipuri de proiecte pe care noi le implementăm, cele mai mari schimbări în 2020 sunt în perspectiva segmentărilor de piață. Deci în momentul în care încerci să împarți consumatorii, telespectatorii, alegătorii, că tot spuneai puțin mai devreme, în momentul în care încep să îi împarți pe niște clastări, pe niște categorii, s-au schimbat criteriile, motivațiile, logica de segmentare și s-au schimbat în primul și în primul rând oamenii sau într-un final oamenii. Așa se face că, dacă e să compar uh, ideea de segmentare, ideea de împărțire a oamenilor, mi-a stat metafora asta, că până la urmă e o metaforă uh, uh, a Titanicului, mi-a stat în cap în ultimele zile discutând cu mulți dintre clienții noștri care și-au refăcut exercițiile de segmentare făcute în anii anteriori uh, și uh, lucrurile stau cam așa. Uh, pe, suntem pe Titanic? urmează, sau ne-am lovit deja de un virus. Până la momentul impactului, noi defineam Titanicul, societatea în care ne aflam, ca societatea împărțită în clasa 1, a 2, a 3 și cred că dacă nu mă înșel pe Titanic exista și a 4 pe undeva pe jos, care nici nu aveau voie să urce între în sus. O să discutăm apropo de politic cu care erau la clasa a 4 și care nici măcar n-aveau voie să urce în, să, să vadă lumina zilei pe puntea de deasupra.
0: Că ei uite, au găsit o soluție să iasă afară de acolo. Să iasă afară și în curând da, să facă chiar legea sus pe punte. Poate să facă legea, vom vedea. În momentul în
1: care a apărut acest virus și Titanicul nostru s-a lovit de el, în primul și în primul rând, toți cei de pe vapor uh, fac greșita prezumpție că uh, de aici încolo riscăm să murim cu toții. Da, evident că cândva vom muri cu toții, dar nu-i neapărat uh, din cauza acestui COVID uh, să fim cu toții chiar atât de afectați. Uh, și aici intervine, hai în panică. panica. Și în momentul ăsta, dacă până acum aveam clasa 1, a 2, a 3 și a 4, a, realizăm că principala transformare la care societatea a fost supusă, esențializând pe toate cele patru categorii, este o trecere din din eul social, la momentul respectiv toți cei de acolo se identificau ca poziție socială, Ocupație, unul cânta la vioară Unul făcea mâncare Fiecare avea rolul lui, fiecare avea rolul lui în acel Unul era ecu... la clasa
0: a altul la exact. clasa a întâi Unul servea masa, unul uh, O mânca
1: da, da. Alții pur și simplu stăteau pe punte De vorbă și se poziționau Și se lăudau cu lucrurile pe care le fac Și le realizează. Ei, dintr-o dată Nu că a apărut virus A apărut conștiința fricii de moarte Ne tot ferim să numim lucrul ăsta. domneze. până la urmă Majoritatea dintre transformări. O Este normală până la urmă. Ar fi trebuit să ne ocupăm cu treaba asta de mai demult, ca să zic așa, de înainte să apară acest COVID. E, și în momentul ăla, practic, arhietipurile 1, 2, 3, 4 s-au modificat și acum desenăm cu totul și cu totul alte categorii. Unii care au renunțat și care au spus, bătrâni, doi bătrâni, i-ați văzut în film, s-au luat în brațe, au zis, bă, mergem la Dumnezeu, atât a fost. Alții care resemnare s-au gălcat totală. în resemnare totală, alții care au spus nu, no, nu o să murim, nu se va întâmpla, nu se va scufunda, eu l-am construit, la fel cum spun unii nu, nu se moare de la Covid, nu se întâmpla nimic. Alții s-au cufundat, când s-au întâlnit cu moartea, s-au cufundat și mai adânc în pasiunile lor. Ați văzut orchestra care, conform adevărului istoric se pare, a cântat până în ultimul moment, a făcut abstracție de tot restul. Și aia au rămas în segmentul, s-au încăpățânat să rămână în segmentul din care ei făceau parte. Alții au călcat pe alții în picioare, alții au salvat pe alții. Da? Și în momentul ăla nu mai conta că erau clasa întâi, clasa a clasa a clasa a Dar există și un epilog la povestea asta, la care sincer cred că ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi cu adevărat. Au rămas zeci de bărci, Cert este că au murit o grămadă de oameni, paradoxal este că au rămas zeci de bărci nefolosite. Deci, în toată această harababură în care trăim, cred că ar trebui să tragem aer în piept, să ne liniștim puțin, să cum să spun, să eliminăm puțin panica. Pentru să că să să
0: avem mai multe victime decât în mod voci care de spun situație. Deja
1: sunt voci care spun că există mai multe victime prin lipsa accesului la sănătate, de exemplu. Deci asta este societatea românească astăzi văzută prin ochii
0: unui... Românească sau europeană sau occidentală? e greu,
1: greu, cu siguranță că nici la ei nu se întâmplă foarte diferit. Dar, cum să spun, aici în România noi facem atâtea studii de piață și aici suntem atât de conectați cu oamenii și prefer să-mi fac referire la ceea ce simt cu tărie. Să nu vin cu, cu prezumții, dar în mod cert, și eu mă aștept ca în Germania și în Franța lucrurile să stea relativ firesc, sau în Italia, mai știu și în altă zonă. Deci, cel mai puternic fenomen al anului 2020 este reașezarea majorității segmentelor de consumatori din tot felul de, de industrie de jur în nostru. Este practic un moment în care cineva vine dă cu mâna așa pe masă. Dumnezeu probabil că se ocupă lucrurile astea și zice: rearanjațiile. Și atunci fiecare, în mod haotic, încearcă să-și pună piesele într-o, uh, într-o anumită logică. De în contextul acesta, nu mai puțin, iartă-mă, ce se întâmplă? Există unii Asta care sunt, să știu. Da, dacă vrei, ne reîntoarcem pe Titanic, că tot cam așa stau lucrurile. Deci, în, în, pe Titanic erau unii de la clasa a 3 la clasa 4 care și nu existau, nici nu știau cineva că există, nu aveau nici măcar un nume, o identitate, erau oia, niște uh-huh. un, aproape de animale, undeva în partea de jos. Și care devin eroi, peste noapte, ca la orice revoluție există oportunități. Și care devin salvatori, care cine știe ce altceva fac. Uh-huh. În această reașezare ne uităm din punct de vedere economic, pe clienții, pe portofoliu pe care îl avem noi. Sunt unii care raportează creșteri, peste creșteri, sunt domenii care s-au dus teribil în jos. Mă uitam ieri la niște declarații ale economistului șef al Bank. nu mi-am cum se numește, poate m-a îl respect în mod deosebit. Eu nu m-am uitat la o declarație a lui pe una dintre televiziuni. i nu se foarte smart. Și absolut, extraordinar. Și uh, spunea: Nu putem vorbi despre evoluție generalizată la stânga sau la dreapta. Exact același, aceeași logică. Uh-huh. Uh, s-au reașezat segmentele și vreau să mă întorc aici la ceva, dar ele au început să arate foarte, foarte diferit. Și mai există un fenomen în interior acestor segmente, că vorbim de cele economice sau sociale. Pe lângă faptul că ele arată foarte, foarte diferit, multe dintre ele au devenit antagonice. Vedeți în conversația publică astăzi. Fiecare dintre segmente este convins de adevărul lui. Adevărul personal nici, și absolut. Este absolut, n-are niciun fel de îndoială și uh, este total antagonic cu celălalt. L-ar distruge, l-ar, asta, este, asta este genul de situații în care extremismul crește, în mod evident.
0: Și singura chestie care unește e, de fapt, ceea ce ne desparte. Pentru că se strâng la un loc cei care îi urăsc pe ceilalți. Au dus la dușmanul ăsta comun. Au care dus la un nivel
1: unește. superior ceea ce eu susțin de ani și ani de zile iarăși din studiile pe care noi le facem că singurul coagulator social din România autentic în ultimii 30 de ani a fost ura. Chiar și la nivelul hai să zicem, revoluției din 89. Deci, cel mai poate nu singurul, dar cel dar mai folosit. asta
0: de alții? Că Pare bine, datele, datele empirice vă lipsesc, adică partea științifică lipsește, dar putem putem bănui, nu e foarte științific să dai glas liber bănuielilor, S-s dar foarte putem, bine că mă feresc. Putem, putem bănui că e același lucru și la alții. De fapt, emoția e cea care unește și emoția negativă e mult mai coagulantă e, decât cea e pozitivă. E mult mai coagulantă,
1: sunt de acord, dar nu o să mă convingă nimeni niciodată Că va ieși ceva bun din ea Și într-un final final, progresul vine din coagulare pozitivă Consensul este cel
0: mai bun driver al progresului Vine din
1: altruism, vine din dorința ai să facem, vine din capacitatea fiecarea dintre noi De a pune interesul public înaintea interesului personal Deci suprautilizând această ură care și ea se consumă. În perioada asta electorală, acum, din punctul meu de vedere, Claus Iohannis a consumat-o, pur și simplu, a folosit-o până când a devalorizat-o, nu, mai, nu i-a mai funcționat, chiar a funcționat împotriva lui. Și, da, îmi pare rău pentru cei care ne urmăresc că trecem așa de la o, un domeniu la celălalt, dar până la urmă, cred că firul este cel mai, cel mai important. Deci, cred cu tărie că, până la urmă, o, O fi ușor să folosești tura, dar cu siguranță nu va duce duce către nicăieri.
0: Bun, am avut avut perioada de trecere de la, și ai ai scris și tu despre asta, de la acel one size fits all la o personalizare, la micro-targeting, la... Venirea în întâmpinarea cererilor fiecărui grup în parte, fiecărui segment în parte, s-a schimbat și asta pentru că acum comunicarea s-a inversat, spun oamenii ce vor să, ce vor să audă și, practic, li se livrează, că vorbim de politică, că vorbim de, de branduri, li se livrează ceea ce vor ei să audă, pentru că brandurile încearcă să anticipeze sau să. Iar lucrurile astea se complică acum și mai mult, pentru că dacă erau 4, 5, 6 segmente, dintr-o dată efectul ăsta de cioburi. E, e, e foarte răspândit. Cum știi cui să te adresezi, cum să-l găsești pe cel care de fapt ți se potrivește, să nu construiești doar pe zona asta de dușman comun, de ură, de. Să-i devine complicată navigația în momentul de față. În momentul, Navigarea.
1: Da, în momentul. să știi că atunci când am scris articolul la care faci tu referire. Nu știam ce urmează să se întâmple politic neapărat, dar el se suprapune. Acum dau și o seama, nu m-am gândit la treaba asta, dar el se suprapune teribil, pe da. ce s-a întâmplat în alegerile, care doar ce le-am avut o săptămână în urmă. Uh, trebuie să facem o mică paranteză înainte. România din ultimii 30 de ani. Noi facem rar studii politice. În general, mă ferez de acest subiect. Noi suntem focusați pe clienți comerciali. Dar ceea ce pot să vă spun este că în ultimii 30 de ani, indiferent de cine a ajuns la putere, în România există niște mari bazine electorale. Deci toată populația se împarte în niște bazine electorale și nu prea există ideea de trecere de la, știu și eu, să vă dau ca exemplu, de la, nu știu, de la USR la PSD sau de la PSD la PMP sau de la... Chiar și de la PSD la liberali, au găsit la un moment dat o soluție să așeze unii lângă alții. Dar nu prea trece un elector dintr-o parte în alta a bazinului. Deci sunt niște vase mari de populație. Acum problema este că acele vase la rândul lor, în funcție de profilul lor psihosocio ele se împarte în multe, multe alte categorii. Tu ai toate astea așa întinse pe masă da? și aici ai rezultatele electorale. E, între astea, ideea de participare. Problema ta, deci politicul e greu, sincer, de asta mă, poate mă oferesc de el, pentru că problema ta este să-i iei, să-i coaguleze și discutăm imediat de coagulare. Să-i determin să iasă la vot, eventual să-i oprești pe alăi lui alt. Deci, pe de o parte, este mesajul, e conținutul mesajului, ceea ce-i coagulează, iar pe de altă parte este latura acțiunii, care a început să devină din ce în ce mai complicată.
0: Care okay. îi motivează pe ai tăi deci, și descurajează pe ceilalți. Da.
1: Deci am astea, astea trei, trei dimensiuni în care mă mișc, uh, lucru care uh, face procesul de comunicare și managementul bazinelor electorale foarte, foarte dificil. Uh-huh. La ultimele alegeri, în mod surprinzător, uh, lumea politică s-a, s-a uh, concentrat cu aroganță, aș spune eu, pe anumite bazine electorale. Și pur și simplu clasa a patra de pe Titanic au zis că ea nici nu există. Dar ăia au venit într-o perioadă de creștere economică în care o, și-au luat o mașină la mâna a doua și vara trecută s-a dus până la, cum spune, până la nisipurile de aur. Unii dintre ei au ajuns în, în Tasos, au simțit un pic de viață, aveau nevoie de identitate. Și ăia care n-aveau identitate până mai acum câțiva ani de zile, a venit cineva și le-a spus, bă, tu ești român. Ce sunt eu, mă? Eu Zugrav, grav. Boss. Nu bă. Tu ești român, tu știi că ești nepot al lui Ștefan. Eu spuneți. Eu? Da mă. Bă, știi că ăsta are dreptate. În anumite categorii sociale. Care, Atât de simplu
0: a fost activarea? Adică uh, nu, arhe- nu, nu mai nu, 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 da, eu, eu vorbesc de unul dintre mecanisme S-ar putea să ai foarte mare dreptate Adică s-ar putea ca În încercarea noastră de a găsi explicații complexe Și de a ne gândi la mecanisme și structuri Care se împingă S-ar putea să fi fost un declic extrem de simplu Care pleacă de la nevoile Deci te uiți frumos da? în,
1: în, în piramidă da? La nevoile umane și oamenii aceștia, ca să miște din categoria să spună veniți la vot, le-au acoperit niște nevoi. Ok? Mm-hmm. Prima și cea mai importantă pe care oamenii din niște clase sociale de jos nu aveau acoperit, era identitatea.
0: Acel- de care, aparent, ceilalți nu aveau nevoie. Avea
1: ceilalți nu aveau. Tu nu cine este, e realizator de succes, la la cine este, e un tip, are o companie, nu știu ce, toți avem identități clare. Dacă aș încerca să vin în fața ta îmbrăcat în costum de balerină, ai spune, bani, nebunită asta. Da? Deci, Emocia. ne e clar, exact. Deci, ne e clar cine suntem. Ori, existau foarte mari categorii de populație care nu s-au regăsit, care nu, da? Care ascultă propriile canale de care tu, eu, habar, nu avem de pe YouTube. Cine-i vlog ăla frate, cine-i ăla altul. De unde să ăștia? Cum sunt ăștia? Ne-am trezit odată cu ei.
0: Da? Ei există, da, ei erau acolo. Ne-am trezit, dar n-au apărut dintr-o dată, erau acolo, i-am ignorat noi până am reușit aroganța, să scoată acolo. Aroganța, Hai
1: să zicem așa, au crescut în aroganța noastră. Și când spun treaba asta, spun de la cel mai înalt nivel al statului român și până la, știu și eu, key opinion leaders, follow, oameni care sunt urmați în vreun fel sau altul.
0: Bun, eu... Acum, dacă am dus discuția în, în zona asta până să ne întoarcem la p- segmentele comerciale uh, și la coagularea lor, formele astea uh, de exprimare politică, chiar sub forma unor partide coagulate în alte țări, care au deja o vechime de 8 ani, 10 ani, l-am auzit pe George Simion spunând că modelul lui e modelul polonez, un model uh, iată cu 8-10 ani de, de, de consolidare pe scena politică principală în, în Polonia, uh, ele, ele există, ele există peste tot, ele atrag acei 8-10% din populație pentru că oamenii au nevoile, problemele, frustrările lor care de cele mai multe ori sunt ignorate de clasele uh, superioare de pe Titanic sau inferioare, nu contează unde îi poziționăm Există întotdeauna o clasă care nu e băgată în seamă de ce, okay, și care își găsește astfel identitatea Problema la noi este că s-a suprapus pe, o, pe, pe un dezinteres, pe o nepăsare și un dezinteres total al celorlalți Aroganță. Astfel încât, astfel încât uh, au fost potențați de la un probabil uh, 2-3%, fără șansa de a depăși pragul, pentru că ei cred că și-au maximizat, ei și-au activat aproape toți alegătorii. Ei, s-au dus în prop... ei au avut o rată, asta, de, participare... O rată de participare generală scăzută, adică, adică ei sunt spun... mai vizibili în contextul ăsta. Da, evident. ei au avut o rată de participare de 90% probabil, sau al potențialilor, pe când rata uh, potențială a, a celorlalți, teoretică, n-a fost atinsă nici pe departe. Și atunci, sigur că... Dar până la urmă există peste tot dezinteresul celorlalți, nepăsarea celorlalți, aroganța Aroganță. celorlalți. A făcut făcut posibilă o ascensiune atât de vizibilă Pentru că ei erau oricum acolo Ar fi fi scos oricum capul peste pragul de 5% la un moment dat Pentru că sunt vremurile pe care le trăim Unde naționalismul, populismul, naționalismul patriotard Prinde contur, pentru că sunt vremuri grele Și în vremurile grele sunt formele care apar Și au apărut și în trecutul chiar recent al istoriei umane Prin urmare, această aroganță nepăsare acest dezinteres, el ar trebui tratate, adresate, eu nu văd... No, eu nu, nu, dar văd. nu se tratează Asta se tratează, cum se spun, uh,
1: cauză-efect. Adică de data asta, după așa ceva, pentru un timp, uh, factorul politic o să fie mult mai atent la acele subsegmente irelevante. Că nu-ți imagina că cei, noi cei care facem studii de piață sau studii sociologice nu știm de existența lor. Nu-ți imagina că politicienii nu știau. Numai că în masa, de, dacă noi aveam, de pildă, o participare, o luăm doar așa, să presupunem că ei făceau toate eforturile astea. Da? Și noi aveam, în loc de 30%, o 60%. participare de 62%. Nu intrau. erau la revedere, erau un 2% acolo, niște ciudați, nici măcar nu te fi apropiat de acest subiect. Dar vreau să ne întoarcem puțin, că ai spus o chestie foarte, foarte importantă, vis de. Am vorbit despre motivații, am vorbit despre segmente. Despre coagularea segmentelor. Și aș vrea să vorbim puțin în interiorul acestor segmente despre modalitățile de comunicare cu ele. Ce s-a schimbat, mai ales de la apariția și dezvoltarea online-ului. Și atenție! Pătrunderea online-ului, cum să spun, pe Facebook uh-huh. stă și bunica. Și zugravul e pe uh, TikTok și pe Facebook. Adică nu mai e așa un fenomen numai al elitelor de la terasă de aici din Hărăstrău. Nu, este peste tot. E, uh, comunicarea a devenit, uh, hai să o luăm altfel. acu' 50 de ani ce făceam? Aveam un brand, da? Uh, fumai țigarea asta, te simțeai uh, puternic, independent, liber și auzeai în spate. Mare-l oboro. Pentru că da? asta îți spuneau deci, ei. Asta spuneau, deci ei îți spuneau că dacă tu consumi produsul respectiv, îți uh, atribui asupra ta atributele respectivului produs. Ok? Cam asta a fost comunicarea ta atât de mult timp. Ei, în momentul ăsta brandurile, din ce în ce mai mult, când se duc și se raportează la aceste uh, segmente, și care e foarte valabilă și în conversația asta politică, s-a văzut puternic în ultima săptămână, ele găsesc tribul făcut și intră în conversație cu temele venite de la trib. Nu mai vine eu să-i spun tribului, știi ce se întâmplă? Dacă tu fumezi asta, vei fi puternic independent și o să crească un cal sub tine. Nu. Așa se face că dacă ai observați. Vă
0: ce vor ei și le spun ceea și ce. continui ei,
1: conversația, da? da? Deci este, este bilaterală, nu mai este o chestie de asta consumă mm-hmm. pe mine și în felul ăsta îți crește un cal și sub tine. altfel? Știu unde s-a văzut. Da. În mod cert asta s-a întâmplat și se întâmplă și, și în a, dimensiunea comunicării comerciale în ultimii ani de zile. A, dar asta uh, s-a întâmplat și s-a văzut foarte puternic în ultima săptămână și în primele apariții televizate ale liderilor acestui partid. Pentru că dacă ai văzut ei au ieșit pe TV și uh, spuneau uh, nu le era foarte clară care era doctrina lor. Dom'le și toată lumea a pornit de la niște principii de bază 3-4 creștin, ortodox uh, național uh, și și uh, tot întrebau domne, dar în parlament dacă vă duceți Veți vota așa sau așa, cu PNL-ul sau cu PSD-ul? Și ei răspundeau sec. Apropo de comunicarea asta, vom vota cu poporul. Păi cu poporul, cu poporul. domne dar de cum și de care și de ce fel? Înțelegi? Deci, în dar ultima exact săptămână... ce
0: voia Saud a legăturului lor.
1: Pe lângă treaba asta, dar ei au trecut de exercițiu electoral. Problema este că, în, în, în identitatea acestui partid, a fost atât de plimbată bilateral în comenturi, în share și așa mai departe și în tot felul de postări în ultimele luni de zile în care ei chiar au făcut treaba. Adică oamenii au muncit, ce să mai turea vura? Au umblat cu autocarul la lor prin toată țara. Înțeles că și-au luat o grămadă amenzi, au făcut niște eforturi, da? Și cred că acum vor intra într-un proces de, de limpezire a ideologiei lor și a identității lor. Și cred că vor începe să comunice mai mult dinspre partid către elector. Pentru că după ce ți-ai ridicat un lider din rândul Aha. tău, susținând aceleași idei coale tale, da? toată lumea a strigat, victorie, vrem uh, libertate. Da? unul dintre vad în acea gloată s-au ridicat deasupra uh, uh, ei, în momentul ăsta și cei de jos vor, se vor uita către acest partid și vor aștepta un leadership. Și trecem, la momentul respectiv va trece în altă etapă.
0: În în încheiere, hai să încercăm, știu că nu-ți plac plac prognozele pentru că se bazează pe estimări și nu pe date concret culese, dar hai să încercăm să vedem dacă putem să spunem cum se vor... așeza, dacă va exista o sedimentare în 2021, pentru că ne apropiem de uh, un, un, un nou an, un nou an cu foarte multe semne de întrebare, că ne tot întrebăm cum va fi, vine vaccinul, vine vaccinul, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, o să putem să circulăm, își reia business-ul încet, 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 încet ritmul normal. Cum se reașează segmentele în 2021? Hai să încercăm un outlook, un aș, forecast
1: Aș merge pe scurt pe două axe în răspunsul ăsta. În primul rând, sunt din ce în ce mai convins că după momentul vaccinării, că vaccinul va exista, deja în Anglia e o certitudine, deja au început să vaccineze, va veni, va exista, se va implementa, o largă porțiune de populație se va vaccina, cred că va exista ceea ce în plan psihologic se numește post shock. Și cred că social va exista... Am tras cu arma, vom avea un recul emoțional, privesc pur emoțional. Asta dintr-o perspectivă socială. Pe de o parte, pe de altă parte din perspectivă economică, revin la ceea ce spunea economistul șef al Bank, care se suprapune foarte bine pe discuția noastră de astăzi. Nu mai generalizați. Avem segmente și segmente antagonice, fiecare cu tribul lui, care lurește pe tribul celălalt. În egală măsură, domeniile economice vor fi unele care și anul asta, s-au dus extraordinar în față, au creștere extraordinare, vor fi altele care vor dispărea, vor fi altele care vor sta la limita supraviețuirii. De asta, a da un răspuns uh, generalizat pe anul 2020, eu l-aș numi un an plin de oportunități. Deci eu cred că va fi un an plin de oportunități în care fiecare dintre noi va trebui să gândim exact așa să ne gândim la faptul că Dumnezeu a dat cu mâna pe masă, a dărâmat tot și nu trebuie să ne raportăm neapărat la trecut. Și cred că sunt sigur că îl vom trece cu bine.
0: Asta mă surprinde și pe mine că se tot vorbește despre revenire, când de fapt este vorba despre o nouă normalitate. Este o nouă realitate, o nouă normalitate, o nouă economie, o economie a perturbărilor și o o normalitate a perturbărilor. Ele vor continua să facă parte din din viața cotidiană cu o frecvență mult mai amplificată decât au făcut-o până acum, doar că nu e vorba de revenire, pur și simplu, noua situație, e un, nou, e un nou context, așa cum ne obișnuim cu toată să ne obișnim și cu asta, pentru că până la urmă despre adaptabilitate și despre noi contexte pe care să le înțelegem și după aia să le, să le depășim e vorba de fiecare dată. Mulțumesc foarte mult, Marius Lui Can, Reveal Market Research, pe Marius îl găsiți și pe Facebook, îl găsiți și pe LinkedIn, și pe IQS, căutați articolele, o să vedeți lucruri interesante și o să-l mai revedeți și la noi la M360. Mersi mult! Cu dragă! Și pe curând!